0: Muy bien, qué tal, buenas tardes, cómo les va, qué dicen, cómo anda, son las 6 de la tarde, 6 pm hora argentina Estamos en charlemos de drones y Otras Yerbas, una sala que hacemos todos los viernes con mi amigo Albert, que lo veo ahí Cómo le va Albert, querido, buenas ¿Cómo tardes Cómo le va,
1: buenas tardes,
0: cómo va teniendo... Estaba como loco diciéndole, estamos, abrí, estoy, vamos, sí, <risa> sí Estaba enchufando <risa> sí. el auricular Claro que sí, claro que sí Bueno, bueno déjame aclarar, eh, esta sala está siendo grabada, ya desde el viernes pasado empezamos a grabar la sala de los viernes Así que después la ponemos en Spotify. Eh... Ah, por ahora la vengo poniendo en un canal que cree de Spotify, donde meto lo de, lo, de, lo de la sala de conspiraciones y esta. Después me parece que Drones en Español va a tener que tener su propio canal de Spotify sí, con su propio, propio podcast. ¿O oh, no, Albert?
1: Oh. Sí, tal cual. Totalmente. ¿Y,
0: dron, y dronesenespañol.com qué pasa? Me, me, me llegó un radio pasillo que hay algo, hay algo <ríe> dando vuelta. ¿Drones en ¿Dronesenespañol.com? ¿Y próximamente? Próximamente. ¿no? O sea, todavía no hay nada. Claro que sí. sí próximamente. ¿Qué pasa? Recién alguien pidió subir. Bueno, y yo no sé si ah, le di OK o le dije que no. No entiendo. Bueno. Porque no veo que haya subido. Bueno. Eh, no,
1: perdón. Poneme ah, de moderador si querés y,
0: y. No, no,
1: porque no te conozco. No, no, si me perdonás, <risa> este... A ver, me modelé, pero mirá que tengo ahí. la banderita argentina igual que vos. Eh. Bien, bien. Somos los únicos dos de la sala que tenemos la banderita argentina. Che, sí, ¿qué
0: pasa? A ver, Miguel, Rubén, Eric, Sebastián, David, Héctor, Alejandro, Juan, José. ¿Saben cómo se pone la banderita? Es muy fácil. Eh, Clubhouse, ahora que estamos con todo este tema de las Olimpiadas, decidió, para darle una onda majestuosa a todos los países, eh, si ustedes ponen una banderita, eh, el emoji de la banderita, en su bio, automáticamente cuando suben a una sala, ya sea de speaker o cuando están ahí abajo, les pone la banderita de su país. Si ustedes tienen más de una banderita, la que va a tomar es la primera banderita que pongan. ¿ok? Así que yo que vos... Rubén, Eric, Sebastián, voy corriendo ya a poner la banderita. Te digo que me gusta, eh, bueno, en esta sala muchas veces nos conocemos entre todos, pero cuando te metes en salas que, que, no sé, que uno no se no se mete de manera regular, está buenísimo porque ves de dónde son de cada país. No sé, me, me, me pareció, me parece interesante. Así que bueno, invitamos sí. a todos que se pongan su banderita.
1: Sí, eh, sí, yo sabes que, como tenía los horarios de la sala en diferentes lugares, me parecía la banderita de México. Así que... Claro, a mí eh, la había...
2: primera que puse... No,
0: la había primera que puse también, me apareció la de México. Eh, después la cambié y dije, no, claro, no. Y después me apareció la de la de Tailandia. Después dije, pero ¿qué estoy haciendo mal? Después me aguí y vi que te tomaba la primera que ponías. Así que, y, viste, y, si pones la primera ahí, ya te toma la primera. Pero está bueno, me, yo te digo, no sé si no es una buena idea para dejarlo forever, never ever. Eh. No, no, no sé si es necesario hacerlo solo por las Olimpiadas. No sé. Bueno, veremos. No, no me parece, me parece que es un detalle que está
1: Habría que ver qué pasa con los confetis, ¿no? Porque claro. estar al mismo lado, tenés, tenés, vas
0: a empezar a llenar de, de circulitos claro. con no confeti, y sé... banderita. ¿Sabés lo que no sé? Porque no, no, ni miré, a lo mejor vos sabés, si la gente que tiene el confeti te lo cambia por la banderita, ahora esta semana de, esto, de todo esto, este tiempo de los Juegos Olímpicos. Habría que preguntarle ahí a José, que está ahí abajo. A ver, voy claro, a mirar Lo que pasa es la... que en la bio mirar... de José no tiene ninguna bandera. No hay nada. Dice piloto de drones y funcionario público en España. Eh...
3: Claro, habría que ver bueno.
0: si José Manuel Gordo le, le, le manda la bandera española si le aparece. Bueno, habría que ver. Le, si, lo invitamos si se la reemplaza a, a por... José.
1: Claro, que ponga una banderita. O al España otro
0: Mike. O al otro Mike que también entró ahí, a Mike A. Ah, eh, a ver de dónde, si pone la banderita. Bueno, bueno. No importa, el eh, que tenga ganas por la banderita, vemos muchos muchos amigos ahí abajo, nadie veo que esté subiendo Vos sabés que otra vez, Albert, como todos los viernes, bueno no sé si todos, pero como muchos viernes Miro por la ventana y veo unas nubes rosas que, me, que digo, pero cómo puede ser que todos los viernes la misma O la gran mayoría, ¿eh? vos sabés que, bueno, desde hace cuánto que lo venimos charlando que te digo No, mira hoy habría que salir a volar un rato, Mira lo que es ese atardecer eh, ya veo que, el, no sé, eh, un día cambiamos la sala y resulta que después todos los viernes llueve Pero bueno, viste, Murphy total Bueno, ¿cómo, cómo estamos? ¿Bien esta semana? ¿Cómo ha sido, Albert? ¿Qué, qué, qué novedades sí. tenemos? ¿Vos, yo, yo sé que vos estás muy metido con las noticias de último momento, con los drones ¿Tenés algo para contarnos algo que se nos esté escapando de esta semana? No, esta semana, iba, iba a
1: preguntar así si alguien había tenido algo más de alguna filtración Porque vienen semanas, viste, muy, como muy tranquilas no hay, Con no hay respecto mucha a DJI. A con que... respecto a DJI, sí. Sí, sé sí, por, por el lado de, de Skyde, bueno, ya lo hablamos, que este, se abrió de vuelta la disponibilidad por, para entregar, que estaban con algunas demoras y este, a, a un par de países más. Sí, empezaron a venderlo ahí en Australia,
0: en New Zealand. La verdad que es que bueno que empiecen. Bueno, yo, bueno, lo hemos hablado en más de una oportunidad en alguna sala. Yo había tenido oportunidad de hablar, de charlar en unas conferencias con la gente de Skydio el año pasado, eh, cuando fue lo que es el New York Drone Film Festival. Y bueno, ellos me decían que de a poco iban a ir a... Iba, porque ellos estaban solamente en Estados Unidos, así que bueno, ahora se está empezando a ver las primeras... las primeras... Este, el primer movimiento que tiene Skydio fuera de Estados Unidos. Ya se empezó a vender en Australia, ya se empezó a vender en, New Zealand, en Nueva Zelanda. Eh, pero la verdad que el Skydio sigue siendo el dron eh, que me seduce. Que, que muchas veces que, que me dan muchas ganas de meterme en, en hacer otro... Bueno, yo hago mucho lo que tiene que ver con audiovisual, eh, y, y siempre veo medio de rebote todo lo que hace David por ejemplo, fotogrametría, arreglamientos, etcétera, etcétera. Y el, y el Skyview lo veo como una herramienta que, que me seduce, más allá de que el drone en sí me encanta, en sí por, por sus este, bondades, eh. ¿Qué, tengo un perro otra vez sonando acá a la conferencia de su perro? Pero ¿será posible estos perros? Que los, quiero, los quiero fusilar, pero no pero no puede ser. Tengo al lado de mi casa dos ovejeros, dos mantonegros, que son tan ladran, ladran todo el día. Ladran todo el día. Son más buenos que el ASI, pero ladran todo el día. Pasa una mosca y ladra. Pasa un perro a 200 metros y ladra. Viene un tipo corriendo a 400 kilómetros y ladra. Bueno, me, voy, me, me concentro nuevamente. Te decía eh, que la verdad que el estadio es el dron. Es el dron. Eh, es complicado para nosotros que estamos acá en Argentina porque yo entiendo que, bueno, en algún momento cuando Skydio eh, decida venir para estos, para estos pagos, entiendo que va a tener algún tipo de representante. Pero la verdad que con todo este tema de que la pandemia, bueno, yo, bueno nos pasa mucho que no, no se puede viajar eh, o que viajar es muy complicado. Se puede, pero es muy complicado más en nuestro país que tenemos las fronteras cerradas y lo que es... O sea, vos te podés ir del país... Pero no, nadie te asegura cuándo podés volver. Sí, puede esa, volver. Cuenta. Esa, esa, esa es una Genial. cosa que no se puede entender. Les cuento a los que no son de Argentina, que están ahí abajo, eso es lo que nos está pasando ahora. El, 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 hay un decreto presidencial que dice, sí, sí, pueden salir, pero no sabemos si pueden entrar. Y cuando entran, cuando se pueda. Y están trayendo un, con un cupo, no sé si ahora lo agrandaron, que eran de 600 personas por día. Una locura. Bueno... En, en todo este clima de pandemia que venimos viendo ya hace casi dos años, eh, el, el viajar para nosotros se hizo muy complicado, pero la verdad que me dan unas ganas de agarrar y comprarme una valijita, el Cinema Kit, 2.100 dólares, lo cargo, lo traigo, es, es el dron que quiero probar, es el dron que, que me seduce, que me parece que tiene un futuro genial, eh, es una herramienta que me, no sé, no sé, bueno, capaz que hay gente que lo está usando y te dice, no, ¿sabes qué? No, no va. seguí con el DJI Enterprise que es genial. No sé, a mí, a mí, más allá de lo que de las bondades que tenía el Skydio como un dron para seguir y que tiene un seguimiento increíble, el, el, la versión Enterprise de, 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 de Skydio que es lo que hemos hablado en algunas salas, que tiene unas funciones para lo que es este eh, relevamientos en 3D. Ha hecho he visto algunas algunas presentaciones que hicieron. ¿Hay viento? Uy, tenemos un huracán. ¡Para! ¡Cerrame la ventana! Ahí a Bien. Así que bueno, Alejandro querido, hacía mucho, mucho que no te veíamos por acá. Viniste una, dos salitas y después no te vimos más. ¿Cómo andas?
4: Bien, ¿qué contás? No, 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 no soy muy asiduo a Clubhouse.
0: Pero que ahora, ahora que ahora que el Clubhouse se hizo abierto para todos, no necesitas más invitación, salió de, salió de etapa beta, ahora hay que estar todo el día acá.
4: Oíme. Me contás cómo hacen eso de los 1200 o 1800 drones todos en el aire en los Juegos Olímpicos?
0: Bueno, yo no soy un experto en el tema, lo que sí lo que sí te puedo contar es que cada vez son más las empresas que están haciendo ese tipo de shows eh, y es algo que te digo, bueno, los que estamos en esto lo venimos viendo ya hace algunos años, pero cada vez te das cuenta que lo están usando más y más eh, y, y cada vez más cerca, te digo, en el caso nuestro, por ejemplo, Acá en Argentina hay algunos que están intentando hacer algo. Eh, había un par de presentaciones que a mí me habían invitado a una que después al final por, por mal clima se suspendió. Pero básicamente funcionan como lo que ves. O sea, con computadoras, son drones que se elevan todos a la misma vez. Muchos tienen de algunas marcas en específico, pero hoy es más. Vos sabés que te están vendiendo... Bueno, a ver, no sé si en este exactamente, en este mismo momento... Si... Bueno, ahora no lo voy a buscar, pero... La otra vez me decían que vos hay, hay, hay links en Amazon donde te compra, vos puedes comprar tu propio sistema con una X cantidad de drones, ¿no? Eh, pero viste lo que fue la, lo de los Juegos Olímpicos, fue impresionante. La verdad que me encantó. Yo vengo viendo hace rato, hace, hace poco hicieron una, la presentación del Nissan en pero Brasil. Del
4: la, Nissan ruta, la ruta que maneja cada uno de los drones... Eh, es con coordenadas, cómo lo dibujan, se sí, dibujando sí. a mano. Lo dibujan en una sí. computadora, eso es como una misión. Hace lo,
0: o sea, eh, eh, es como la misión que vos le das a un dron cuando querés hacer un trabajo de un relevamiento de fotogrametría. Eh, la única diferencia es que son otro tipo de drones con otro tipo de soft pero los tipos lo que hacen es diseñar eh, en la computadora cuáles son las figuras que van a hacer y después lo replican. Lo que pasa es que, como todo, viene la. la la tecnología viene tan rápido que cada vez estamos viendo shows más impresionantes. Yo no sé si hay alguno en la sala, hay algún experto en el tema, o alguno que esté más empapado con todo lo que tiene que ver con, con los shows de, de, de fuegos artificiales. No, drones ahora. Eh, que suba rápidamente, así nos cuenta bien. Eh, Albert, vos estás más empapado con el tema.
1: Mira, sabía que hay algunos sistemas también que son como más... Digamos, hay como dos grandes rubros, ¿no? dos grandes grupos de los muy, muy pro, que son equipos que salen millones de dólares, este, hacerlo funcionar. Y después hay otros chinos de presupuesto más, más reducido, menos cantidad de, de drones también, que funcionan de otra manera. Pero bueno, en todos los casos, en, en este caso se, se operan con una aplicación que también se les diseña... La, la coreografía que van a hacer los drones, eh, la empresa se ocupa de pasarlo al lenguaje del software y a través de una aplicación, se, como si fuese un Pix4D, se, se le transfiere el, 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 el dibujo del vuelo que van a hacer los drones en el aire. Eh, igual son cosas que no son, no son baratas, ¿no? O sea, Estos kits de, de pocos drones, 20 drones, una cosa así, están 80, 100 mil dólares.
0: Ahí entró Juan y Rubén. Hola Juan, ¿cómo andas? Bienvenidos, ¿cómo va?
3: Hola, eh, un saludo a todos. Eh, yo pregunto: más allá de, de los drones volando cerca, ¿cómo controlarlos? Es, ¿cómo hacen para que el viento que ellos generan no se desestabilice el otro? Porque, pues, igual el, el balón que se veía era bastante grande, pues deben estar un metro o quién sabe cuántos separados para que la luz dé como ese efecto, pero ellos no se, no se generan como... Pues, dentro de esa bola debe existir como un viento interno, unas, unos flujos raros.
0: Mira, lo que yo sí te puedo decir, Juan, no sé en el caso específico de los, de los Juegos Olímpicos, pero en muchos eventos de los que vemos son previamente grabados, ¿eh? Eh, lo que pasa es que cuando vos ves la transmisión bueno, a vos te da la sensación de ese falso vivo, digo, no sé en el caso específico de, de las Olimpiadas, de lo que fueron estas presentaciones pero por ejemplo, si ir más lejos, en el Super Bowl de hace dos años, o, o tres no sé si te acordás que, que Pepsi que armó todo, que se armó todo un lío con, con la FA de las prohibiciones que hubo y que hubo un par de drones que los engancharon bueno, todo eso fue previamente grabado y después, claro, cuando vos lo ves en, la, en lo que es el show bueno, te da una sensación. Hay, hay como alguna sensación medio rara cuando lo ves, pero digo, eh, la, la gran mayoría de la gente piensa que está, haciendo, está viendo un show en vivo. Entonces yo supongo que eso también al grabarse previamente, bueno, se, se hace varias veces hasta que sale perfecto. Ahora, no estoy muy empapado, no sé, porque la verdad que sí, nunca me puse a pensar bien en el caso de que si tenés mucho viento, eh, ¿cómo lo manejarán? Yo creo que lo tendrán que repetir, o con mucho viento no lo podrán hacer. Por eso estaría bueno... Ah, eh, mira, la otra vez en bueno, una sala yo le, yo le había dicho a Albert... Eh, en una de estas salas que hacen eh, eh, los americanos, eh, justamente tenían, llevaron de invitado a uno, bueno, yo si ahora lo busco, lo, lo tengo guardado en algún lado el nombre de la persona, que es dueño de una compañía que se dedica a hacer, que es la que le hizo los el, el show de drones cuando fue la asunción de Biden. Eh, y él contó algunos detalles que, que la verdad que está buenísimo. Pero la verdad que no sé bien. A lo mejor Rubén, Rubén, ¿cómo andás? ¿Vos sabés bien eh, algo, algo más de todo lo que tiene que ver con,
5: con los shows de, de drones? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Eh, perdón que no, no voy a ir a Poné primera, poné hoy. primera. Me pusieron justo, me engancharon justo en el trabajo ahí. Eh. Entonces, eh, están ahí como... Pero me escucha, me te enganchamos siempre Pero en el trabajo.
0: Que... Últimamente, claro, no, te escucho...
5: viernes por trabajo. medio. Ah, ok, Viernes okay. por medio me toca trabajar. Ah, ok, está bien. Entonces, viernes claro. por medio me enganchan trabajando.
0: Perfecto, perfecto, disculpe que no corté
5: Bueno, pero lo que sí te puedo decir Es que se está preparando acá en Argentina Un show de 40 drones Es chiquitito Epa. Pero Ya se está, eh, conozco a la persona Que está trabajando en el MOE Y está complicado el asunto Está bastante complicado, porque hay que preparar Un geofence por si los drones justamente Se van de la línea Donde están interactuando y ese tipo de cosas Está bastante complejo Y la ANAC no lo está haciendo fácil tampoco
6: Ah,
0: mira, mira, eh, o sea que otra vez, bueno, digamos, si es un show importante, por supuesto que vas a necesitar tener todo, pero ya veo, ya, ya me estoy imaginando el futuro. Los, los, los este, shows para eventos más chiquititos, privados,
2: trucho, que la Nagni se entera y que sea lo que Dios quiera y termina... ¿Se me, se me cortó.
1: Se te cortó, sí, sí, pero iba a decir algo, pero me Me, me parece que, que justo
0: la NAC grabado. Se censuró. Ahí está, ahí está, claro que sí. Tienen infiltrados por todos lados. No tienen cómo controlar a, a los pilotos, pero tienen infiltrados en clubhouse. Eso sería increíble. No me van a calentar con la NAC. Bueno, ya tuvimos, ya tuvimos, ya tuvimos un debate en nuestros grupos, pero no, no los vamos a tratar acá. Muy bien, muy bien que Juan
2: y Rubén metieron la banderita, ¿eh? Ah, yo bueno, ya estaba
5: escuchando, así que al claro. toque que lo dijeron la, la subí.
0: Claro, bueno, Ale, a ver, más o menos ese es el panorama con, con lo que ves en los shows de los drones. Eh, ¿vos, de, ¿Vos estabas en Estados Unidos?
4: No, yo estoy, bueno, yo viví en Estados Unidos muchos años, ahora estoy en Argentina, en Buenos Aires. Ah, Ok. Pero, pero viví en Estados Unidos. Lo que pasa es que, si está grabado, después quiero ver el link, porque me trae una llamada telefónica y me perdí toda la explicación.
0: No, lo que, no, no sé si está... Lo que, lo, lo que yo decía es que no sé en el caso este en eh, particular, porque aparte fue hoy temprano, eh, no sé si en este caso en particular... Después sale eso, porque después te terminas enterando si una parte del show fue grabado o no. Eh, pero yo sí sé de muchos shows en muchos lugares donde se graba previamente principalmente en los lugares donde son eventos muy, muy grandes. Eh, pero no sé si responde a eso a lo que un poco decía pero Juan tema del tema
4: Imagínate que Rubén está hablando de 40 drones y qué sé yo. Estos fueron 1824. No, claro, nada que ver. No. Hicieron primero el, el logo y después hicieron el mapa mundi, pero con una, con una precisión. Es, es,
3: que... Es,
0: es que cada día son más... Cada día son más increíbles. Si vos te remontás, bueno, yo lo vengo viendo desde hace muchos años, pero digo, no hace falta haberlos visto en su momento. Digo, hoy en día vas y mirás los shows, los googleás un poco y vos ves los shows de antes, yo veo los shows de ahora y la verdad que nada, nada que ver. La calidad. ahora parece eh, parece que fuese un dibujo eh, de un holograma lo que ves en el aire. Claro. ¿Viste hace un
1: par de meses que se hizo para el lanzamiento de un videojuego, no me acuerdo cuál era? que armaron directamente el código QR para que la gente escaneara eso al, al creo cual. que no fue
3: no, no fue eso grabado es pero
1: es una cosa de loco pero la por gente eso con el que... celular escaneando un código QR armado con drones una cosa impresionante
0: pero aparte son cosas de las que habla todo el mundo o sea viste que es como como esas co bueno los drones son noticias en general siempre bueno sí, muchas veces por cosas malas no pero digo Vos hablas de un dron y en general uno presta atención Porque el común de la gente No lo relaciona con cosas buenas ¿Viste el hashtag Drone for Good? Bueno, eh, hay mucha gente que relaciona El dron con algo que es invasivo Con algo que es ruidoso Con algo que es para espiar Con algo que es que se choca con los aviones Y, y la realidad es totalmente diferente Es cada vez más Drone for Good Es, es cada vez más el, tener esta tecnología Para hacer cosas buenas No solamente para hacer el bien Sino para... Eh, meterlo en nuestras industrias, en nuestras empresas, en un montón de cosas, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y es más, hay un paradigma que yo siento que está cambiando de a poco. En algún momento, yo me acuerdo que hace algunos años atrás, eh, yo estuve en una, en una conferencia, en una charla, que, en, la cual fui, en, la, en la cual fui como auditorio, o sea, fui como a, a, a escuchar a uno que hablaba, y medio como que el paradigma era, bueno, mirá, la verdad que con la evolución de los satélites y las imágenes satelitales, y hay mucho que el dron va a, a este, va a quedar en un segundo plano, hay grandes eh, asesores que a, en las, a las empresas le están diciendo que tampoco es necesario invertir tanto, porque bueno, las imágenes satelitales cuando empiecen a bajar sus precios y sus costos, va, como que como que la tecnología dron iba, y no, no sé si iba a ser tan importante, y la verdad que creo que eso, eso se fue revertiendo en estos últimos años, eh, y, y cada vez lo tenemos más y más y más y más y cada vez son empresas más chicas que terminan desarrollando algunos soft eh, que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con la industria agropecuaria, la minería, la seguridad, digo, es cada vez más, es cada vez más, es cada vez más, y eso está buenísimo, porque en definitiva nos pone al alcance, ya sea de los jovistas o de los que trabajamos con los drones, tener cada vez mejores herramientas a, a costo más bajo. Bueno, un poco lo que con lo que iniciamos la charla con lo del Skydio. Eh, Stadio, bueno, para el que no lo sabe, es una marca de drones eh, americana eh, que, que viene con una política diferente a lo que es de DJI, ¿no? DJI Es como que a, a, a arranca con todo y barre con todo. Ellos sacan pocos drones, muy pocos drones, de hecho tienen, pero con una tecnología impresionante para lo que es el seguimiento de, de, no sé, de una acción, el seguimiento de un auto, el seguimiento de un esquiador, el seguimiento. O sea, son drones que no se chocan, no se chocan, literalmente no se chocan. De hecho, los tipos. No sé si lo sigue haciendo, pero me acuerdo que la garantía era de por vida. O sea, vos, ellos ellos estaban tan convencidos que vos no ibas a romper el dron que te decían, la garantía yo te la doy de por vida. Si, si, se, si se la puso por una de las razones que no se la tendría que poner, la garantía es de por vida. Eh, lo que te quiero decir con esto es que y ellos fueron evolucionando, porque si bien arrancaron con lo que tenía que ver con el audiovisual, porque en definitiva eran, eran lindas imágenes para, para verlas, como puede ser el seguimiento de un auto, como puede ser... Y hoy ya están más metidos en... En, en toda esta línea de drones para trabajar Drones para inspecciones, drones para hacer un relevamiento De un puente y detectar Si tenés una grieta O sea, trabajos que antes los tenían que hacer Las personas y que, y que Skydio lo que hace Con esto es hacer que este trabajo Sea mucho más rápido Y a valores mucho más bajos Y haciendo que la curva de aprendizaje Para, la, para el operador de ese dron Sea mucho más fácil y, y bueno, esto lleva de la mano lo mismo Con lo que tiene que ver también con el show de drones El show de drones es, es algo que Hoy por hoy, te conmueve, estés en el mundo de los drones o no estés en el mundo de los drones. Realmente te llama la atención. Y como estrategia de marketing, me parece genial. Nosotros en nuestro país, bueno, lamentablemente, tenemos las situaciones que tenemos, mil millones de quilombos, problemas cambiarios, etcétera, etcétera. Eh, pero nuestros vecinos de Brasil, ya, te, como te digo, y cuando yo vi la presentación, que la vi en vivo ese día, o sea, vi el streaming en vivo de Nissan, bueno, puedo, podremos charlar si, si te gusta, porque es como todo. Después hay que ver si te gusta el diseño que se armó o no. Digo, pero como concepto estuvo genial. Y los tipos tuvieron con un show de como de 15 minutos. este En el aire con el Nissan y, a, y armaban el auto y armaban el logo y ponían de esto y el otro y la cosita y de allá. Y la verdad lo teníamos al lado. Yo estoy seguro que Nissan, no sé si alguien acá y alguien me conoce a alguien de Nissan, pero yo estoy seguro que los tipos... Hasta deben haber intentado hacerlo también acá, y como se encontraron con lo que decía Rubén, con mil millones de problemas, y bueno, hagámoslo en otro país. No sé si David, que está en Perú, o alguno de los chicos que está en algunas otras partes de, de, de Latinoamérica, no sé si vio la presentación esa de Nissan eh, que se hizo. Ahí lo subimos a David. Rubén, ¿quién ibas a decir algo?
7: ¿Qué tal con, qué tal con todo sí. ¿De qué están hablando? Nada, no, bueno, listo, te
0: bajo, David ¿eh, King. ¿Qué es eso que subí? De, ¿De qué están hablando? Pero te bajo ya, primo,
7: flaco, atornante.
0: ¿De ¿Qué están hablando? Estamos hablando de no las voy. ballenas, de las orcas asesinas, porque acá en Puerto Madrid, el otro día aparecieron dos y medio parece que estaban jodiendo con una ballena y no quedó muy claro para dónde iba la cosa, pero no sé, bueno, quería saber tu opinión
7: que estaba en una reunión y justo este, empezó a las 4 nos decían acabo de terminar de sustentar un trabajo de pues, topografía y...
6: sos, sos una un atarrante sos un atarrante
7: justo empezó sí. la reunión a las 4 de la tarde este, perdón claro acá son las 4 de la tarde pero
6: atarrante
5: a tarrante como poco
7: no, no. Disculpa, te perdonamos. <ríe> igual, te, igual te
0: perdonamos
5: igual te perdonamos Rubén ibas a decir algo no, sí, lo que estaba por decir es que acá una de las cosas que nos frenan, más allá de lo que pasa eventualmente ahora con lo de la nada, con todo este cambio de reglamentación y bla, 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 que bueno, fue un poco lo que estábamos discutiendo el otro día, este, es la visión que la gente tiene, el común de la gente, por decirlo así. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente acá ve un dron trabajando, no sé, eh, cosechando fruta, yo he compartido drones, Haciendo un montón de cosas. Entonces ahí la gente no le tiene eh, mayor aversión, digamos, a eso. Ahora cuando ven un dron con cámara, ahí la cosa cambia. De hecho, yo he escuchado comentario, comentarios de, de vecinos míos decir, ah, pero ese dron tiene cámara. Ahí ya no les gusta del todo. ¿eh? Claro, porque se come en la película de que los estás espiando.
2: Este,
0: yo te la tomo eso algunos años atrás, bueno, donde, bueno, los drones eran como esa cosa nueva que volaba y, y la gran mayoría, pero en general está relacionado con la mala prensa que tiene. Que si bien está cambiando, pero, pero igual, viste, cuando sale la, la noticia del dron, del narcodrón, y que el, engancharon al dron que, que estaba yendo de Marruecos a Portugal, o a Marruecos a España, y no sé qué. Bueno, son todas esas noticias son las que venden y que las que se terminan haciendo, o cuando, o la típica de. Hillrow, eh, en el aeropuerto de Giro se tuvieron que parar el aeropuerto durante ocho horas porque un dron le pegó a una turbina y este, le pegó y nunca se comprobó si le pegó o no le pegó pero que instalado qué ha instalado eso yo creo que de a poquito va a ir cambiando en la medida que eso un poco lo que está diciendo vos a ver cuando le ven a lo mejor una cámara critican y cuando lo ven que están haciendo una inspección para Boeing los tipos ahora están inspeccionando con drones lo que antes tenían que hacerlo con una grúa y que tenían que subir al operario y ahí arriba y, pa y gastar mucho más tiempo y gastar mucha más plata, y ahora eso lo puede hacer un dron, y cada vez lo hace más rápido y cada vez lo hace más preciso y cada vez con mejor tecnología. Bueno, tampoco va cambiando. Qué sí, bueno, ahí veo que, mira eh, perdón que interrumpo, pero porque ahí vi que Hosman, que tenía el gorrito, le clavó la, la bandera española y la reemplaza. O sea ya que se le podemos afirmar. Podemos sí. afirmar que la gente que tiene el gorrito Que quiere decir que son nuevos en la aplicación Porque el gorrito se te quitaba a la semana Puede clavarle la bandera De su país O sea que puede sacarse No, no sé si, si Estaba bueno, me acuerdo cuando teníamos el gorrito Estaba bueno, todos nos trataban bien acá Nos invitaban a hablar a las sala, ¿te acordás? Sí. Bueno, te, pero lo importante es que, te <ríe> que La man... banderita Puede reemplazar el gorrito Ahí está, muy
1: bien Bueno, pero más allá del, del, este, del narcodrón eh, y la mala prensa que, que nos hace este, al, al mundo de los drones, este, que, que, de los que trabajamos con esto, eh, me parece que, yo tengo la teoría de que el piloto de dron como lo conocemos hoy, me parece que de a poquito va a ir este, mutando a otra cosa, o sea, como que ya eh, va a ir cada vez, esto con, con lo que hablábamos antes del Skydio, que ya está metiéndose en la parte... Esto, ir como solucionando problemas y automatizando funciones que, que vos puedas asignarle al equipo un, un, un tipo de trabajo, como puede ser relevar un puente, o un avión para buscar fisuras o, o algún error, y que el equipo lo haga solo, y no tener que estar una persona operando si ahora tengo que subirlo, ahora bajarlo, acercarlo, que haga todo el relevamiento solo, la recolección de imágenes solo, o grabar video, lo que sea, y después poder evaluar esa información que, que el dron recopiló a través de software que interpreten y procesen ese material. Parece que ese es, por lo menos en lo que es trabajos eh, de ese tipo, más industriales o, o relacionados, no, no, no sé si muchas veces es que... Pil pilotos, de...
0: pilotos algo le vamos a decir solo a los que, a los que sean pilotos de... De FPV acro. ¿no? De FPV, por ahí, claro. Porque, porque, porque en definitiva, el FPV acro, si no tenés la habilidad uh -huh. para, para pilotearlo... Es, es, yo, yo sabes con qué lo comparo a veces, cuando veo las cosas que hacen, con el piloto militar. Con ese piloto militar que está en este tipo, el de las películas, que está en un bunker en el medio del desierto. Eh, y que los tipos son tienen una habilidad extrema, más allá de, de toda la asistencia que tengan de tecnología... Bueno, el, el pilotaje de drones va a ser de los drones de carrera, de los drones de, de FPV, modo acro, eh, van a ser los verdaderos sí. pilotos. Eso que tienen qué, esas, qué ganas esas que tienen,
5: qué, qué ganas que tienen, ¿eh? tienen unas ganas bárbaras de ser los únicos sí, sí, sí. llamados sí, sí. pilotos.
0: No, pero, <risa>
1: pero vos fíjate, dijiste FPV y ahí lo tenemos a Hugo. ¿Qué claro, haces querido? Ahí
0: subió Monca, ¿no? claro. Pero yo te digo la verdad, yo, bueno, obviamente que yo no me considero un piloto ni, ni mucho menos de FPV. Yo estoy aprendiendo. Eh, pero digo, me parece que sí, que la palabra le va, le va a encajar, en función a lo que está contando Albert, le va a encajar a ellos, a los pilotos de carrera de, de drones, a los pilotos de que hacen tipo acro. Digo, el demás sigue siendo un operador, más allá que la reglamentación nuestra ahora nos pone en medio de operadores como pilotos, ¿viste? Al revés. Eh, yo creo, yo me parece que en,
2: en función a lo que está diciendo Albert, vamos por ese camino. No sé qué opina Gustavo. No opina.
0: Gustavo, querido. ¿Cómo le va? ¿Estás ahí? ¿Moncas, querido? ¿Piloto? ¿Piloto? ¿Colega, piloto? ¿Estás ahí?
5: No opina, no opina, bueno, no, bueno, Yo creo pero, que lo pero, que pero, va a cambiar, como decía Albert, es toda la parte comercial. Toda la parte comercial, yo estoy seguro que va en esa dirección. Se van a terminar automatizando todos los procedimientos. Eso me la juego, pero entera. Ahora. La parte recreativa, que es de la que menos se habla, y la verdad es que la que cada vez quieren dejar más relegada, y eso lo noto cada vez que hablo con cualquiera de la ANAC, que cuanto me, menos vuelo este, que no sea comercial allá en el aire, muchísimo mejor para eso ese para mí no va a cambiar tanto.
1: Sí. Vuelo comercial, para vos decís sí. vuelo comercial a vuelo eh, tipo industrial, o sea, relacionado con la industria o buscar algún objetivo, no el vuelo. No, no el vuelo, eh, no el vuelo recreativo,
5: digamos. No el vuelo recreativo y sobre todo el, el que tiene que ver con el trabajo audiovisual, ni hablar. Pero más que nada todo lo comercial, todo aquello que vos decías, ¿no? Esto de, de hacer relevamiento, de hacer seguimiento de obras, todo ese tipo de trabajo estoy seguro que se va a automatizar. Esto, pero no no tengas duda,
0: Roberto. Es que... Eso no tengas duda. A ver, sin ir más lejos, los vuelos comerciales de aviones van a ser autónomos. O sea, eso ya está... A ver, es una cuestión de... O sea, sí, la OASI ya, viene ya hablando es. de esto hace años. Sí, bueno, pero hasta que se ponga... tipo o sea, tal tipo arriba por realmente...
3: la duda, casi. Pero, bueno, cada, pero cada vez más. Eh, antes lo que quieren hacer con los vuelos, eh, los vuelos recreativos es quitarle la, eh, la torpeza del piloto y que el dron haga todo el trabajo simplemente con hundir un botón como el escadio el escadio es un control que no tiene joystick es, es, un, es un palito y el escadio sigue el palito y uno le dice, grábeme desde más arriba grábeme desde más abajo, desde atrás desde adelante, pero es totalmente automatizado.
0: Sí, igual tenés la opción, esa es la opción del beacon. Pero vos tenés la opción también de tener el radio radiocontrol. Tiene, tiene, lo que pasa es que cuando vos tenés el beacon, lo que hace es que tenés la particularidad que te puede seguir, inclusive, no sé, abajo de árboles. Porque en definitiva el drone con, con la inteligencia artificial lo reconoce, pero también podés pilotarlo con, eh,
3: con el radio. ¿eh? Sí, pues, no, no, no quitan esa opción, pero... A lo que están hablando de automatizar la parte industrial también quieren facilitarle la vida a los usuarios porque pues uno se monta en un yate y quiere que lo firme y no quiere que se estrelle. Simplemente que me firme de un lado mientras yo voy andando y después me aterrice fácil. Tal cual. Que es lo que con los aterrizajes eh, automatizados pues.
0: No, no, tal cual. Por eso creo que en definitiva es un poco lo, lo, lo que charlábamos recién. Digo, ¿a quién, le, o sea, en un futuro no sé si es muy lejano o no muy lejano, eh, ¿a quién le va a quedar la, la posibilidad? Todo lo que sea lo que es trabajo, eh, ya sea un poco lo que decíamos con Rubén, seguimientos, este, fotogrametría, eh, relevamientos, y mismo en seguridad, con, con recorridos ya predeterminados. O sea, todo eso tiende a hacer todo eh, funcionar de manera autónoma donde, el ser, donde la, el ser humano en definitiva va a terminar siendo un operador en tierra eh, casi de, de una computadora y no de una cámara. Ahora, a la parte fotográfica, y bueno, sí, se va a seguir usando porque en definitiva eh, la inteligencia artificial es muy buena y cada vez lo hace mejor. Y de hecho, volvemos, Skylo lo hace muy bien, lo hace muy bien, eh, pero le falta, obviamente, el cine manejo de DJI que hoy son los líderes, en cuanto, de, en cuanto a lo que son drones de uso comercial Estos Master Shots Que le agregó ahora, por ejemplo Al Air 2S Son geniales, pero digamos No reemplazan a, a la habilidad Del, del propio operador eh, Por eso digo, falta un tiempo para eso
5: Pero tendemos a eso, yo no tengo la menor duda Sí, yo justamente te iba a decir de eso De los Master Shots que, bueno, ahora ya hacen operaciones bastante más complejas que un drony o un asteroid. Entonces, eh, eso ya te marca la línea de por dónde va a ir. Pero siempre vas a tener que, en lo que es audiovisuales al menos, siempre vas a tener que meter mano. Siempre el operador va a tener que meter mano. O sea, para hacer las cosas realmente bien o aquellas que van a ser realmente complejas, vas a tener que meter mano. Yo lo veo con esto en lo de, con el spider este, yo tengo un Inspire 1 y la verdad que cuando querés hacer algo más o menos complejo, alguna toma más o menos compleja con la cámara, y la verdad que esto de poder manejarlo, el drone con un comando, y la cámara con la otra y no lo podés reemplazar de otra manera, y la verdad que llegar a hacer ese tipo de tomas complejas de forma automatizada, las veo poco viables
0: ahora a mí me gustaría preguntarle, bueno, no. De... No sé Si Monca ya está disponible, pero. Sí, ¿cuándo? sí, acá estoy. Ah, ahí está. Perdona. ¿eh? ¿Cómo Monca? ¿Bien? No, te, ¿sabes qué te quería comentar en función un poco de lo que venimos charlando? Yo no sé si vos, eh, bueno, vos sos, eh, sos más joven que yo, obviamente, y no sé qué edad tenemos. 40. Bueno, no, no, mira, creí que tenías 25, pero digo. Eh, <risa> lo, no, la pregunta que te quería hacer es: eh, yo vi a los chicos. A los chicos hoy en día, a los adolescentes o no tan adolescentes, cómo manejan sus joysticks de PlayStation con la complejidad que, sí. que, que, que digo, pero no hay ninguna chance de, de tener esa secuencia de movimientos y de botones al mismo tiempo. A nuestra edad. Digo, no, bueno, a nuestra edad, ah, ya sí. dos, este, vos tenés oh, 100, yo tengo 47, pero digo, eh, pero yo los veo y digo, es. Esos son todos, esos son todos este, chicos que tienen una chance de aprender O de ser futuros eh, operadores de, de drones de carrera Porque en definitiva la complejidad de movimiento que tiene Es una cosa que a mí me asombra Yo nunca le, le, sí, le sí, yo, sí. yo no, no soy un jugador de Playstation La verdad que no juego Lo veo jugar a mis hijos Y lo veo de lejos Veo como Juan Forma y de los... Bueno, veo todo lo que se quedan jugando Pero no le doy mucha bola Y el otro día dije, a ver, bueno Y cuando agarré el control y vi y me puse a prestar atención cómo lo movía y el movimiento que hacían, dije esto es inhumano, esto es imposible es imposible, para alguien que no está familiarizado con el tema yo supongo que los grandotes este, que siguen jugando a la play, obviamente y porque les apasiona, bueno, probablemente hayan sido unos campeones en su momento también de este movimiento, lo que pasa es que cuando ellos eran jóvenes, los movimientos no eran tan complejos en el Atari por ejemplo, era el palito para acá y el palito para allá pero no, volviendo a lo anterior, ¿no consideras un poco que lo que, en función a lo que, no sé si tú pudiste escuchar un poco lo que veníamos diciendo, de que la habilidad esa del piloto y del piloto como, como tal, le va a quedar un poco a los que sean, realmente, no sé, los pilotos de carrera o los pilotos que vuelen freestyle, etcétera?
8: Sí, sí. Yo, yo siempre tuve, tuve una, una, una visión que la realidad es que todavía no sé si se está dando o si se va a dar, pero estoy... Casi seguro que se va a dar Que todos los, los grandes pilotos de, de FPV No sé por qué Siento que van a ser reclutados eh, Por las fuerzas Militares ¿no? de cada país más, más que nada me suena más Estados Unidos O, o, o los, grandes, los grandes países Justamente para armar una división Por así decirlo de No sé, sí, sería de drones Pero me, me lo imagino así de, de Ya de, de aviones y vos manejándolo virtualmente, ¿no? O sea, como manejás FPV Y que tengan esas capacidades Las mismas capacidades que tenga Que tenga un dron FPV Más otras, ¿no? ¿eh? O sea, me, claro. tengo esa los visión Sí, 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 pero, o sea, los drones militares ya existen Pero digo, imagínate un dron militar Como un drone con mezcla entre un jet Y un dron FPV O sea Con ese potencial
0: Sí, yo lo que creo que... Con esa velocidad, ya... con esa... Sí, hoy, ya, hoy ya lo, lo que también ya es una realidad son esos mini-drones que hoy tienen los militares que, de hecho, eh, ahora no me acuerdo la marca, a lo mejor ustedes se acuerdan, este, este dron que parece una especie de helicóptero chiquitito, que la venimos viendo hace algunos años, pero que ya es una realidad, sí, sí. y no sé si en cualquier momento <ríe> no sale a la venta al público que lo vienen usando hace, hace años los militares. Por supuesto que una cosa es manejar un dron de esos, donde depende de un operador barra piloto, pero después, sabes que me imagino? Yo me imagino una flota, lo mismo que con lo que estábamos hablando del show de, de los drones de este, que dibujan en el cielo. La única diferencia es que en vez de dibujar en el cielo, son 1855 drones que atacan un, un objetivo, digamos. Pero es lo mismo.
8: Sí, sí, sí. Mismo hay varios fakes y en, y en algunas series se ha hecho eso, y no es imposible, o sea, realmente no es imposible, o sea, es, mismo si te sí. puedes a pensarlos en, en, en el, toda la guerra de Medio Oriente, se, se usan los drones como, como ataque, eh, digo, drones como un Phantom, ¿eh? o sea, con cargas explosivas, imagínate en
0: FPV, o sea, es muchísimo más fácil meterlo en cualquier lado. Claro, pero todavía sigue siendo algo como medio burdo, ¿no? Te cae el Phantom, no sé cuando, cuando, no sé si habrá sido verdad o no, ¿viste? cuando tuvo el atentado Maduro, y como que el Phantom, bueno, pareciera que era un tipo que venía a filmar y le tiró un, una bombita. Lo que digo es esta tecnología que, que hoy la vemos a lo mejor en las películas, que, que es verdad que la vemos cada vez más en las películas, pero digo, hoy lo que estamos viendo son los shows de drones, no que nos dibujan esas cosas increíbles, pero no tenga la menor duda que hoy... En alguna parte del mundo, en alguno de esos desiertos de Texas, ya están, ya están probando con flota de drones asesinos. Sí, que, pero seguro. Pero escuchadme, me encantaría, me encantaría verlos esos en acción. Digo, eh, eso es algo que ya está. Ya lo tenemos acá. Ah, mismo hay,
8: hay... Sí, totalmente, totalmente. Y mismo hay unos videos viejos. Eh, que el, el que recuerdo era de un ruso que le calza una ametralladora, un, un dron. Un poco más grande, tipo un, un Hexa y, y nada,
5: dispara con el dron Remotamente y es tremendo ¿Ibas a decir algo Rubén? Sí, yo lo vi Hace, yo vi hace muy poquito Mejor dicho, compartí hace muy poquito eh, Los 10 drones Más mortales del mundo Y ahí muestran, por ejemplo Ese droncito chiquito del que estábamos hablando Hace un rato Y hace muy poco habían promocionado una película, la promocionaron directamente y lo que hicieron fue dar la noticia eh, como que se habían logrado unos drones muy chiquititos con carga explosiva que lo utilizaban como si fuese una bala directamente. O sea, vos le dabas el objetivo al dron, el dron iba y se impactaba en la frente de quien era el objetivo, detonando una carga explosiva, o sea, literal una bala dirigida.
1: Qué hermoso.
5: Este... <risas> Hijo de... No era así una guasada, una guasada. Pero aparte lo habían presentado como una noticia. Resulta ser que esa presentación de la noticia era parte del tráiler de una película. Ahora, yo te puedo asegurar que cuando vi ese pedazo de tráiler, yo pensé que era una noticia real. O sea, porque ya a esta altura no sabes en qué estadio está esta tecnología. Si está en periodo de prueba, si ya está inventada o no O sea, ya medio te perdés Qué cosa es real y qué no
0: Por eso lo que yo digo Es que todo eso que veíamos en la película eh, En las películas que hoy vemos Con los drones en acción Que muchas cosas que vemos Los que estamos en el mundo de los drones Sabemos que no es lo que nos muestran O sea, no es que hace eso O, o eso hoy no se puede hacer Ahora, la, la de la dejo, la, que ve, la típica que uno relaciona enseguida con el drone Y las películas de ciencia ficción ¿Cuál era? Son la de los drones vigilantes, son la de los drones que cumplen como fuerza de seguridad y como primera como primera este, como primer escuadrón de ataque, que son los que vigilan a la población, son los que te, te acercan y te miran con un rayo infrarrojo, te persiguen por todos lados y no te lo puedes sacar de encima. Viste que esa es la típica. Y eso, pero eso ya está. Ya está. Yo no sé, a ver, de nuevo, no, no estoy muy metido en lo que tiene que ver con drones militares y no le doy mucha bola, más que cuando sale alguna que otra noticia. Pero no tenga duda que eso sí lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver más, más, más temprano que más tarde. Eso yo creo que va a ser una de las primeras cosas que vamos a ver. Antes de ver los drones asesinos que van y bombardean una, una, una ciudad, yo creo que vamos a ver a los que te vigilen de manera oficial. No, el MAVI que le ponemos el parlantito y... A ver, la gente que está ahí corriéndose para recibir la vacuna. Bueno, sin más digo ya nos quieren vacunar de manera obligatoria. Este, bueno, no, pero no mezclémoslo. Sí,
1: sí, mañana seguro. me voy a aplicar la segunda dosis. A ah, del... sal.
0: Vamos, Albert. ver. Sos uno de los beneficiados. Dijiste... Sol... ¿La rusa Sputnik versión Sol... 2 o... Ah, no, no AstraZeneca.
1: No. AstraZeneca, AstraZeneca. Sí, sí. AstraZeneca. Pero bueno, son son algunos privilegios de ser personas de riesgo. ¿Vas a poder viajar a Europa ahora? Sí, claro.
0: Vas a poder tomarte un café en París mirando la Terre Eiffel. Sos un privilegiado. Vas a poder hacer cosas que otros no harán.
1: Exactamente, exactamente. Bueno,
2: volvamos, volvamos.
0: Volvamos, 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 a los drones. Volvamos, vamos que arrancamos
8: sí. enseguida. ¿Viste que nos vamos a y, y, y deb... Sí, es decir, volviendo al tema de, de los chicos con, con, con la Play y con los controles. Es verdad, o sea, eh, lo, los campeones mundiales, o sea, el campeón mundial de carrera de, de drones, hoy por hoy, es un, un coreano, se llama Min Chang Kim. Eh, bueno, el pibe creo que hoy por hoy ya tiene no sé, 16, 17, pero es, es una bestia, o sea, vos lo ves y es un robot o sea, cómo pilotea y, y cada vez son más chicos ahora últimamente presentaron un nene, 6 años y ya es una bestia cómo pilotea y, y así, ¿no? van arrancando cada vez más, más chiquitos y enseguida le agarran la mano porque la, la gran ventaja que tienen ellos, más allá de, de los reflejos que están todavía en desarrollo si no es, es que no tiene el miedo a romper o, o sea o miedo a hacer ahí está, un movimiento eh. nuevo exactamente ahí está el esa tiempo. es la clave el no tener miedo a romper
2: rompe pel, pel.
8: más allá de la situación ahora. económica un, un nene no, no, no tiene miedo o sea le
0: da y si lo rompe lo rompe o sea, total para, el padre compró Ahora, lo que yo también, eh, que tiene que ver con lo que estamos charlando, los los grandes pilotos de, de carreras de drones, o los, bueno, los grandes pilotos que vienen a, cuando empezaron estas carreras, y bueno, que, que todos conocemos, como NUR, como este Johnny FBB, etcétera, que la rompen toda hoy, ese tipo ese tipo de habilidades que tienen, que hoy hacen que ellos puedan pilotar un dron de una manera que son muy pocos, contados con los dedos, Vos imaginate si eso asociado, porque hoy por hoy, obviamente que hay todo un proceso de postproducción enorme, 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 eh, una cosa es la toma cruda que realiza el tipo con el dron, que es genial igual lo que obtiene, porque si no tuviese una buena toma de, de base, por más postproducción que haya, después es muy difícil. Pero vos imaginate a medida que le vas agregando inteligencia artificial, porque el día de mañana, si vos tenés esa habilidad esa habilidad para vos pilotar el dron de esa manera, vos imaginate con inteligencia artificial lo que vos vas a poder lograr, en el seguimiento de un objetivo determinado Por eso digo que, en definitiva Esas habilidades son únicas Yo creo que las habilidades de los pilotos Que vuelan ese tipo de, de modalidad El freestyle, por decirlo de alguna manera Porque yo ahora es como, es como Todos se engloba en lo que es FPV Pero me parece que de a poco Va a cambiar eso en la medida que, que FPV se acceda a los drones Bueno, yo creo que va a terminar siendo que Los Mavic se van a poder pilotar también en FPV la sensación no será la misma, pero digo, van por ese lado. Entonces, yo empiezo ahora a dividir un poco lo que es volar freestyle, o acro de lo que es volar, eh, o sea, no lo llamo como FPV, me, me, me gusta llamarlo como freestyle. Y digo, esa habilidad y esos skills de poder pilotear un dron de esa manera, asociado, bueno, ya lo hablamos con Moncas alguna vez, que vos contabas que vos venías más del, del aeromodelismo, del vuelo, no, no tanto de la parte fotográfica, Digo, vos imaginate cuando se da ese combo de que vos tenés esa habilidad que es impresionante para pilotar un dron, cuando lo asociás con un montón de inteligencia artificial o un montón de tecnología, como de hecho hoy la tiene el, el DJI FP, más allá de si después es lo que uno se imaginaba o no lo es, o, o para la gente que vuela eh, otro, con otro tipo de drones, esto es más pesado, más liviano, no tiene los skills. Digamos, de, dejando de eso, la, a medida que le van metiendo tanta tecnología va siendo que cada vez vos la vara cada vez la tenés más alta, porque es así cada vez la vas teniendo más alta y cada vez más, tenés más alta y va cada vez vas más, 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 más logrando mejores tomas o sea, y yo hasta con humildad lo digo de, desde mi punto de vista, lo digo con humildad en el sentido de yo no me, yo a mi edad, por más que yo vuelo drones hace muchos años y yo vengo de la parte fotográfica, yo nunca me imaginé que la tecnología no, no, por, no porque pensé que nunca iba a llegar a ser tecnología, pero hasta que uno no lo hace yo nunca me imaginé que iba a poder volar un dron en FPV, o sea con gafas a 30 centímetros del piso. Y, y sentirme que no lo voy a romper en la primera de la esquina. Más allá que lo pueda terminar rompiendo. ¿Pero por qué? Porque justamente estoy volando un dron que me permite información y estabilidad que de otra manera no podría tenerlo bajo ningún concepto. Bueno, no, no será el freestyle puro, por supuesto, digo, pero a los fines que yo quiero obtener, lo puedo hacer. Yo Esto no, hace dos, tres años atrás era inimaginable. Y más cuando te metes en el mundo que decís... Qué difícil es volar. Bueno, el otro día de ayer, creo que lo hablábamos con Juanjo en alguna. en una sala que estuvimos ahí de Yoshi. Ah, bueno, que ahí subió. Yoshi, querido, ¿cómo andás?
6: Hola, ¿qué tal, Mike? Aquí escuchándolos, y ahorita tengo una pregunta.
0: No, bueno, no, pregunta, perdón. Yo simplemente decía, qué bueno que en definitiva podemos acceder a esa tecnología. Como hoy, en definitiva, está el JTFP, al cual le podemos discutir desde otro punto de vista un montón de cosas. Pero digo. Te da la posibilidad a quien. Por, por supuesto que tenés que tener alguna habilidad y tenés que tener algún conocimiento y alguna práctica y un montón de nociones fotográficamente hablando para poder lograr el impacto. Porque en definitiva, una foto o un buen video es lo que vos impactás en el que lo está viendo. Digo, yo, yo a ver, to, hago esta toma y puedo decir, ¡Wow, boludo, qué buena está esta toma! Y vos la mirás y decís, ¡Pero esto es una pizarra! Digo, no, no te produce nada. Lo importante es cuando vos lográs. Por eso digo que la, en definitiva es una herramienta que si la sabéis usar, le podés sacar mucho jugo, ya sea a un DJI FPV como a un dron de, a un telio de 150 dólares. Digo, para, para hacerlo bien el extremo, digo, por supuesto que no vas a tener lo mismo. A lo sí, que voy sí, es que sí. yo siempre ah. lo comparo con los teléfonos. O sea, los teléfonos hoy en día nos permiten una tecnología que nos permiten hacer unas fotos increíbles. Increíbles, que antes no teníamos ese recurso. Por más buenos fotógrafos, o por más situaciones en las cuales podríamos estar viviendo, porque hoy en día lo que se consigue con el teléfono aparte es eso, es vos lo tenés en el bolsillo, entonces vos lo sacás en cualquier momento y lográs tu toma. En los atardeceres más increíbles, en los paisajes más imponentes, en las cascadas más increíbles, bueno, con los drones yo siento que pasa lo mismo, o sea, nosotros necesitamos herramientas cada vez más portables, con mayor inteligencia artificial, con más tecnología, ¿para qué? Para que en definitiva sea cada vez más fácil y más rápido volar un dron y poder obtener eso increíble que vos ya obtenés con un teléfono. Perdón, filosofé mucho.
2: Yo, no, sí, pero, sí, pero estamos pregunté.
8: de acuerdo. Te sebaste, te sebaste. Yo, sí, 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 yo sí, me
0: sí, lo, sí, lo imagino, no, dime, perdón, eh. me,
8: calenté. <risa> yo me Yo me lo imaginaba lo que vos estabas contando con, con la toma, que ya la, la habrán visto la mayoría del último video, viste, de Johnny FP, cuando se mete la ventanilla del auto, yo imagino esa misma toma, pero asistida con, con inteligencia artificial, donde vos en, un, en el OSD de las gafas te, te vaya indicando la mejor forma de meterte en la ventanilla sin, sin ponértela, ¿no? Eh, me lo imagino claro. una cosa así, digamos, eh, ese tipo de, de ayuda artificial. Pero
0: eso ya, eso va a pasar en un mediano en mediano, corto pero, plazo pero, o sea, pero, eso ya es una, no tiene una realidad pero, porque después todo termina tardando un poco más, pero eso ya, ya es algo que, que a lo mejor hace 10, 15 años era decís, no boludo, esto, ¿cuánto van a pasar? porque yo creo que esto no es como el autovolador, vos te acordás que el, en, en nuestra época era, bueno, el autovolador y cuando, en los 2000 va a estar el autovolador, no, el autovolador todavía le falta un montón, <ríe> y si llega en algún momento, le va a faltar mucho, mucho, mucho pero a esto no a estos drones que se, que se meten de esa manera Y que con inteligencia artificial hacen lo que hacen No les falta no les falta nada Y más cuando vos ves Por eso está genial que haya, una, que haya esta guerra Guerra entre comillas de marcas y que, y que cada vez haya más inversión Y que vos te sientas en la obligación de una marca Y yo te saco el, no sé, por decirte el Mavic Bueno, en el caso ahora de DJI que estamos usando el FPV Yo te clavé el DJI FPV Y bueno, y estos piden, te van a sacar el mini DJI FPV y después te le, y le van a agregar este, entonces la competencia va a decir: Y bueno, yo me voy a quedar atrás. ¿Cuánto más va a tardar las otras marcas de drones, que a lo mejor son más chicas, en decir: Bueno, yo saco algo para empezar a meterme en ese nicho también? Porque el nicho de JIFPB, claramente para el piloto eh, eh, acro de FPB, quizás no haya sido la mejor opción. Ahora, cuando otras marcas empiecen a meterse y a meterse y a meterse, y el mercado empieza a tener nos da esa oportunidad como consumidor de decir, ah bueno, pero yo ya tengo disponible esta tecnología, esto está buenísimo es una carrera bueno, yo, yo lo relaciono mucho con el teléfono porque en definitiva creo que el teléfono sí es algo que al cual llegó al, no sé, a qué porcentaje de la población, pero casi todos tenemos un teléfono inteligente hoy casi todos accedemos a internet de manera a través de datos y cada vez son más y más personas las que le sacan cada vez más provecho al teléfono de hecho, yo me acuerdo hace... En X cantidad de años atrás... Yo me acuerdo siempre de un ejemplo... Cuando yo veía las cámaras de manera remota hace muchos años... Y era como ciencia ficción... Cuando había algunos que me veían y Pero, ¿cómo puede ser eso? Y hoy en día... Claro, lo que ha evolucionado es que... Esa tecnología fue... Primero siendo más económica... Como pasa con esta regla que tenemos... De, 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 de que va pasando cada vez que los precios... Son, obviamente se empieza a ser más accesible... Y claro, entonces... Se fue mejorando en calidad, se fue mejorando en conexión, Internet nos ayuda a un montón de cosas, por eso yo creo que este cambio del 5G va a ser, como describen algunos, va a ser impresionante, más allá de todo el folclore que hay atrás del 5G, ¿no? si, si estamos todos infectados con, inyectados con la vacuna y si, si somos todos antenas
6: o no, sí, o, o por un sí,
0: digamos, dejando de lado esa discusión, eh, lo que nos va a abrir el 5G es una etapa totalmente nueva de, de, de conectividad.
1: Pero vos sabés que, que contrastando un poco lo que decía Gustavo recién, escuchando lo que lo que vos decías, Gus, yo me imaginaba como lo contrario, porque vos lo que estás planteando es que el, la inteligencia artificial te ayuda a vos tomar decisiones. Y en realidad es, yo lo que lo que no siendo piloto de FPV, no teniendo esas destrezas, eh, no, te, y, no teniendo
0: mis destrezas, decís.
1: Claro, okay. exactamente. Okay. Y, con, y con la postura que yo siempre tuve con respecto a lo que es la comparación entre Mac y PC, ¿no? Donde la PC te permite meterte, meter mete mano, y, y, y la Mac es como un ambiente muy cerrado, y vos ocupate de lo tuyo, que de la computadora nos ocupamos nosotros, y vos no metas mano ahí. Pero yo lo que me imagino es que la evolución volviendo un poco a la conversación del principio que hablábamos del Skydio y la posibilidad que tiene de vuelo autónomo, es que la inteligencia artificial en realidad... O sea, vos tenés como una postura es la inteligencia artificial al servicio de y el operador es el que toma la última decisión. Y yo lo que siento es que lo que vamos es al revés. El operador le tira la propuesta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial decide qué hacer. Entonces vos, imagínate en el mismo ejemplo, vos estás queriendo apuntarle la ventana del auto para meterte y por ahí vos no tenés la destreza como para entrar sin ponértela y ahí es donde viene la, artifici la inteligencia artificial y termina de acomodar ese vuelo que interpretó lo que vos querías hacer y lo termina haciendo. Termina compensando la, 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 la distancia que necesita como para apuntar y pasar por el medio y lograr lo que interpretó que vos querías hacer. No sé, es, eh, es lo que me parece a mí que a donde, hacia donde apunta el agregarle tecnología el, o, o, o inteligencia a, 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 a los vuelos, porque vos fijate. El, hemos hecho un montón de veces este, este tipo de pruebas de agarrar el dron y hacer un vuelo manual, el, el, un órbit, lo que sea, algo, algo imagine, pongamos el ejemplo de un órbit, vos ahora tenés la posibilidad de marcar el, ese objetivo y empieza a volar solo y vos lo único que haces es ir como ajustando distancia, velocidad, estoy más lejos, más cerca. Y vas complejizando ese, ese, ese vuelo, pero en realidad te estás montando sobre lo que eh, lo, sobre lo que ya está programado el, el propio dron a, a hacer. ¿Se entiende?
0: Yo creo que Moca dijo lo mismo que está diciendo vos, pero de otra manera. ¿eh?
1: Bueno, pero eso. Pero escuchándolo a él, lo que, lo que él estaba diciendo era, vos tenés esa inteligencia artificial a tu servicio. ¿No? Te, te da la información de estás a, a tantos centímetros, tenés este, 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 no sé, este obstáculo a, tanto, a tanta distancia y vos terminás de decidir qué haces. Lo que, lo que yo siento es que la, la inteligencia artificial lo que va a terminar haciendo es tomando, como estando después que, que lo que vos decidas hacer. Entonces, vos decidís que querés pasar por, el, por, la, por la ventana y la inteligencia artificial va a interpretar eso y va a acomodar y va a ajustar el vuelo para que lo logres hacer sin chocarte.
5: Bueno, ¿Vale? plantear justamente ¿dónde está, ¿Por la primera? Línea? ¿Dónde está la línea que divide? ¿Dónde arranca lo que tiene que hacer la inteligencia artificial? ¿Y dónde está nuestro métier? Es la parte más difícil. De hecho, en el, perdón, en la aviación civil ya hubo ese problema que me acuerdo que hubo un accidente producto de que la aeronave y sus automatismos claro. no le dejaban hacer todo lo que el piloto quería hacer. claro
0: Bueno, si sí, sí. lo que bien con Tesla y, y, y todo esta, este paradigma de, de cuando toma la decisión de ir por un lado o por otro, bueno, los, los pocos accidentes que ha tenido, en definitiva es eh, ¿a quién, la computadora ¿a quién prioriza? Prioriza al conductor. Por eso te digo hay, por eso te digo que todavía... A, a ver, estamos en lo, yo siento que igual todo esto es como el principio de todo De toda esta gran revolución que estamos viviendo Ahora, en definitiva, con los drones, que es, que es nuestro tema eh, Yo veo como que, que, que la cosa viene rápido Estamos viendo cambios importantes Por eso creo que es tan importante tener una marca como DJI Que de repente te clava un dron como estos que Volvemos a lo mismo, más allá del resultado final al cual vos le quieras dar es impresionante que tenga todo lo que tiene a disposición, digo eh, lo hemos hablado muchas veces uy, a mí me encantaría que la cámara sea mejor, uy, a mí me encantaría que tal cosa, uy, a mí me encantaría que pero ya tenemos esta herramienta que es increíble y que tiene un montón de tecnología metida ahí, y, y está dentro de todo al alcance es caro, pero está al alcance digo, y, y estamos viendo, bueno está el lo que está haciendo lo mismo, te está bajando antes algo que era una cosa que vos puedes hacer por menos de mil dólares, bueno Ahora puedes acceder por 2.000. Y así es con todo. Bueno, es, es una regla que, que rige para todo lo que es tecnología. Pero bueno, eh, Albert, ya llegamos a la horita. Eh, parar. queremos saludar a Olga, a Juan con... Joshi, quería hacer una pregunta
6: antes que nos vayamos. Sí, creo que se puede quedar una... Es una pregunta abierta y para pensarla, porque si ya tenemos diferentes tecnologías y lo que ustedes han venido mencionando, eh, como que vemos el avance del tipo del FP, de los drones, que uno es el drone de juguete que un niño puede comprarse, si eh, que serían 100 pesos o una cantidad de... Eh, este, risible. Se le compras a un niño, lo pueden jugar, lo rompen, no hay problema. Te puede, lo pueden comprar otro. Pero luego vienen los de DJI, ya con fotografía, con este otro tipo de tecnología y, eh, obviamente, el video. Luego viene FPV y ya se va avanzando. ¿Cuál sería el otro paso? ¿Cuál sería el otro paso de los drones? Porque estaba avanzando lo que ustedes vienen mencionando enormemente. ¿Cuál sería ese otro paso? ¿Qué, no, ¿Qué nos faltaría en, en el área de los drones, pesar, además de lo de la EA, lo de la inteligencia artificial, disculpen, ¿qué, no, ¿qué es el otro paso? ¿Ya estamos llegando a un límite o hay otro más?
0: No, yo creo que no, límite, no. Yo, yo creo que para mí, como decía hace un ratito, para mí es el, es el principio. Eh, mira, yo cuando tuve en contacto, yo no, bueno, no, no, el primer dron que volé fue creo que un Phantom 2, ¿no? Y claro, cuando vos ves, eh, el concepto es el mismo, ¿no? Es un dron, bueno, en el caso del Phantom 2 era un dron blanco, con cuatro hélices, con un control, pero vos ves la evolución que ha tenido en cuanto. El Phantom 2, ¿cuántos años tiene? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Seis años? ¿Más? ¿Menos? Sí, aproximadamente. Y vos ves lo que, cómo se... O sea, el concepto es el mismo, es un dron que volaba, no tenía cámara, nada, bueno, después le colgabas la GoPro, etcétera, Pero digo, en muy pocos años la evolución fue terrible. Entonces, yo creo que estamos en el comienzo Y a mí sí me parece que hoy eh, Porque aparte una, una cosa lleva de la mano a, a otra Y se empiezan a, inter, a, como a a entrelazar las tecnologías Porque sin ir más lejos y en función No solamente a lo que decía Gustavo Sino en, a lo que venimos charlando Por ejemplo, hoy es el LiDAR, ¿no? Digamos, el LiDAR es como, como la estrella eh, Que entró con Apple en los teléfonos Y ahora, cuando el LiDAR se empiece a usar No sé si ya se está usando en alguno de los drones de manera, porque una cosa es montar una cámara LiDAR para un trabajo específico, con los costos que ya sabemos que tiene, más allá que vengan bajando a total, pero imagínate cuando tengamos esa, esa tecnología disponible para los drones de consumo. Entonces vos ahí vas a lograr una precisión que hoy no la tenés. Ray, de... Barroche, sí, tiene un dron con, con LiDAR, parece. Bueno, un dron de consumo, digo, eh... no un dron industrial. Ay. No, 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 Ay, por eso yo... te, no, te pregunto, te pregunto si es si lo tiene con un dron de consumo con un no. dron que ya lo usan. No, creo
9: que es caro. Es caro. O sea, claro, no pero, pero, pelo, pero, pero bien, no sé la es una tecnología.
0: Pero porque todavía es una tecnología cara. Eh, esto, es, esto es como todo. Cuando se democratiza, mira, yo, yo lo veo mucho con Apple, porque justo Albert que lo nombraba de, de lo que es Mac y PC. Apple lo que hace es que si bien hoy por hoy, obviamente que el iPhone es un teléfono caro, o, o caro, o es un teléfono costoso. Yo no sé si es caro, porque en definitiva lo que te da a cambio de lo que vale, digamos, no, no es discutible. Ahora, Vos imaginate que esta tecnología LiDAR la empiezas a agregar en los drones de consumo. Cuando yo digo de consumo, son en los Mavics, en el DJI FPV, etcétera, etcétera. A vos eso te va a dar un montón de precisiones que hoy todavía no las tenés. Y pasa por un tema de costos. O sea, a lo mejor hoy agregar una cámara LiDAR a un, a un drone hace que vos lo tengas que encarecer 200, 300 dólares, no sé. Y ya te saque de mercado. Entonces es como todo. Todo va eh, en función del tiempo que tiene que caer. Cuando vos... Te adelantás muchos años a ciertas cosas viste que ya lo hemos visto en un montón de casos va al fracaso, por eso yo si, yo si vos me preguntás a mí, yo creo que esto es el comienzo y, y creo que sí para mí, todo y lo rige para los drones y para todo, todo lo que es inteligente artificial es por donde, es por donde va a pasar la mayor, eh, la mayor cantidad de, de el, el desafío más grande viene por ese lado, sumado a lo que tiene que ver con la realidad aumentada, yo te digo eh, personalmente a mí Estoy muy, me estoy muy metido En una época me metí mucho con el tema de Realidad virtual eh, creo Estoy absolutamente convencido Hacia dónde va Creo que cuando Apple termine sacando sus gafas O lo que termine sacando Arranca una arranca como un nuevo un, Es como un antes y un después De todo lo que va a ser eh, el, el, Lo que es realidad aumentada y realidad virtual Porque cuando Apple se mete Se termina metiendo Porque digamos siempre digo lo mismo Las videollamadas existen hace años Ahora empezaron a funcionar bien cuando se metió FaceTime porque, Y así todo FaceTime Se usa Bueno, en nuestro mercado no, no se usa tanto Pero no se usaba tanto más que nada porque las conexiones de datos A lo mejor llegaron un poco más tarde A tener más velocidad Pero digo, es como un estándar que cambió No, no sé, todos se han de acordar De que la videojornada existía hace mil años Pero FaceTime fue un, fue un cambio ¿Por qué? Porque empezó a funcionar bien Vos realmente te podías comunicar bien Bueno cuando Apple se meta en, en, en la radiadora virtual, que se va a terminar metiendo, ya está, digo, es cuestión de meses o un año más, no sé cuánto tiempo más, va a ser el comienzo de algo totalmente diferente. Por eso digo que, yo, se, se, entre, en definitiva, todo se cruza y, y la tecnología de los drones tiene mucho que ver también con la tecnología de lo que pasa en los teléfonos, más allá de, las, de los comportamientos propios de las computadoras de vuelo que tenga cada dron. Eh, pero para mí pasa todo por el tema de lo que es la, la, la inteligencia artificial, no tengo ni una duda.
10: Perdón, decía Juanjo, Olga, Hernán,
0: ¿algún aporte? Yo, estamos
10: cerrando? Sí, dos, dos minuticos, yo los pago. Dale, Pablo, <ríe> ya sale todo para Olguita. <ríe> no, eh, les cuento que yo he estado en una sala de tecnología y la verdad que es abrumadora. Eh, yo creo que lo que se viene es impresionante eh, Hablando de, de, de la inteligencia artificial, donde eh, cuando los drones se manejen solos, o sea, imagínense que, que de pronto hasta nosotros vamos a sobrar en este en este medio. Entonces, pues, hay que estar muy, pero muy al, a, alertas de los cambios que vienen, porque si no estamos... Eh, pues simplemente nos volvemos obsoletos sin ni siquiera montarnos en la película de los drones entonces les recomiendo la sala porque es espectacular
5: Muy bien,
9: oye, no, Mike, una sola cosa que me quedé dando vuelta porque hoy día somos como bien presos de la inteligencia artificial o sea, ¿quién? yo ya no me acuerdo qué canción escuché libremente me la recomendó o Spotify o la película Netflix, qué sé pero acá me pasa algo súper, o sea, claramente para allá va todo. Pero en, acá en los drones es como que creo que hay algo que ya no tengo tan resuelto, que es eh, en los vuelos contemplativos, que uno va con el celular como DJI más estabilizado, claro, yo creo que ya la inteligencia artificial va a aportar de, mucho. Mucho, mucho, porque en el fondo hay tecnología y el uso profesional, industrial que se lee también, etc. Pero en los vuelos de primera persona, uno es parte de la experiencia. Entonces es como se me, me pasa que puede pasar algo parecido a lo que pasó en la Fórmula 1, que se... El, el piloto pasó a ser un, un componente muy, muy menor y diría se le está dando más importancia y se le está quitando un poco el tema la, o sea, se está limitando un poco los, los avances que hay para poder dar de nuevo la experiencia con el aerón inferior del auto para que genere turbulencia para que se pueda puede haber pelea de nuevo en la, auto, en, la, en, la, en la pista, digamos o sea, como creo que en los vuelos de primera persona, sobre todo los que tienen que ir con
0: carrera o con cosas así, es algo que el piloto va a seguir siendo muy relevante totalmente eh, Totalmente. Es, es, es volver un poco a lo claro. Es lo que yo pienso. Yo pienso eso. Por eso decía al principio, no sé si lo llegaste a escuchar, el, no. el concepto de, de piloto. Y sí, el concepto, hablando del tema de, 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 de drones, ¿no? Eh, va a quedar un poco para eso, para el, para el piloto de carreras de, de un dron de FPV, de un, de un dron que no quieren volar en, en modo acro, en freestyle. En definitiva, lo que te va a ayudar toda la inteligencia artificial es para lograr esas tomas increíbles, porque voy viendo. Y la realidad es que vos hoy ves, si me más lejos, ves el del, el del bowling el, y, sí. y el que no está muy metido, bueno, un poco lo que hablábamos ayer, te, te mira o te pregunta, te dice, pero eso, ¿eso cómo lo hicieron? Y eso <risas> lo hace un dron con un piloto. No lo hace sí. algo automático, lo hace alguien que tiene la habilidad de mover ese ese droncito por los lugares que se mete. Digo, ¿la inteligencia artificial te podría hacer eso? no sé, Hoy no, dentro de algunos años probablemente sí. Si tenés todos los sensores habidos y por haber y tenés un margen de error absolutamente mínimo. Pero así todo puede seguir habiendo errores. Lo que digo es, el apoyo de esa inteligencia artificial es hacia donde terminamos yendo indefectiblemente. Por eso yo digo que, un poco lo que decís vos, o sea, acá el piloto, el piloto como, como, como ese nombre, como en definitiva el piloto de Fórmula 1, va a terminar siendo una parte, obviamente, donde, va, donde las habilidades de ese piloto van a hacer la diferencia. Claramente, claramente.
9: Sí. Eso. O sea, que me quedo como la... Pero está súper interesante el tema. La... Lamentablemente se me fue súper tarde en la sala.
0: Pero está, está buen... bueno el tema. Viste, hoy, hoy largamos la... Hoy nos pusimos como locos. La... Hernán, el último aporte y cerramos la sala.
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Eh, los escuché muy atentamente. Muy interesante. Lo que tengo para aportarles es que... Todo tiende a automatizarse. Yo trabajo en tecnología, trabajo en una consultora de sistemas y todo tiende a automatizarse. Ahora siempre hay alguien que está detrás. Esto se parló y no va a dejar, vamos a dejar de tener trabajo por eso. O sea, siempre va a tener que automatizarse. Y le, siempre es perfeccionable, o sea, una vez que uno aporta, hace un, un paso, va a venir el segundo paso y así va sucesivamente. Eh, hoy no podemos pensar que, bueno, el dron se lance automáticamente, se despegue automáticamente, no. Y bueno, pero tal vez el día de mañana sí, y tal vez ya hay drones que... Es, seguramente hay drones que automáticamente hagan ah, es ese paso de elevarse, o el calibrado que nos lleva un montón de tiempo, y a cuánto ustedes nos puede llevar un montón de tiempo en encontrar el lugar, y que despegue, que no ese análisis de ese análisis de tiempo ese es un análisis de del escenario de despegue y de aterrizaje que nos lleva un montón de tiempo eso se puede automatizar y sí de hecho todo, yo, yo todo, creo que eso ya está eso ya está de, ni más lejos lo ese lo que tipo de trabajos, del pollo loco Sí, lo que hablamos eso. del pollo
0: loco ayer del de, del servicio a ver yo creo que el gran pasito y otra y otra de las cosas que va a cambiar también un poco el escenario va a ser cuando terminen finalmente de implementarse el, los deliveries con los drones. O sea, ¿es una realidad? Eh, sí, se viene hablando hace muchos años, pero el pasito no se termina de dar. Recién las autorizaciones para Amazon, por ejemplo, vinieron el año pasado, pero no es que vemos todos los cielos con, lo, con los drones de Amazon, ni mucho menos, eh, pero toda la inteligencia artificial y, y la autonomía eh, y vuelos autómatas viene también por ese lado. Por eso digo que eso estar, está... Y es, lo que, y es lo que, perdón, David, te corté. Con tu saludo final, ¿nos vamos o ibas a aportar algo de tu.?
7: No, este. Es que prácticamente el tema de los drones, inteligencia artificial, todo este tema de automatización, al final del día van a tener que utilizar este, a una persona. Un ejemplo simple, pero latinoamericano, es este. Pero no, no tiene nada que ver con drones, es este Kiwi. Es un, una empresa de un colombiano que ahorita eh, te ofrece, bueno, sus servicios en Estados Unidos, son unos carritos eh, que tienen sensor LIDAR, que se desplazan en, entregando delivery, y eh, sí o sí necesitan la, el uso de una persona que los pueda operar, en el caso que se atoren, en el caso que necesiten este, asistencia automatizada, ese tipo de, de comparativas, se, si lo aplican al tema de los drones, al final del día lo único que... La persona que va a operar los drones, entre comillas, con inteligencia artificial, este tipo de cosas, tendría que aprender simplemente programación y meter código a, a soluciones este tipo. O sea, digamos, el drone necesita hacer un trabajo multiespectral, eh, le mete parámetros de qué tipo de altura va a tener que realizar, en el horario, por ejemplo, el tema de análisis multiespectral con drones es, se, se realiza en un horario entre las 11 de la mañana a 2 de la tarde. Esos son los parámetros que, que yo utilizo para hacer ese tipo de trabajos. Entonces, si intentan, entre comillas, automatizar, meter la inteligencia artificial, que el drone va a volar solito y va a hacer eso, tendría que ser, por ejemplo, lo, lo programan para que haga ese, ese tema de trabajo este, en campo. Pero sí o sí, por ejemplo, en ese sector va a tener que utilizar a una persona que lleve unas plaquetas este, radiométricas que se colocan en el suelo el cual posteriormente tienen que agarrar el dron, tomarle foto, para que con las bandas este, espectrales que tiene la, eh, cada sensor de, de la cámara, se pueda procesar. Ahora, pro, el procesamiento ya bueno puede ser automatizado, simplemente le, le metes parámetros nomás que, quieres, que los resultados que quieres obtener y ya. O sea, el tema de, de, de tener miedo al, a la inteligencia artificial, bueno, es, es, es cero, porque el dron sí o sí no va a necesitar una persona hasta para que le cambie la batería sí o sí el tema de mantenimiento, o sea, esas cosas de, de por ejemplo el, el drone nomás que, que puedo creer que funciona que funciona entre comillas bonito es este el escadio pero de ahí a otra cosa no simplemente es el tema de la habilidad a menos que a una inteligencia artificial le hagan estudiar eh, una semana, un mes de vuelos este vuelos este con FPV ya probablemente tal vez el escadio pues, se, se cope de esa información y también realice esas acrobacias acro pues, dependiendo de los parámetros, la profundidad la distancia el vuelo, la velocidad la altura o sea, el, el paisaje incluso que esté, que esté visualizando, hasta ese punto yo le puedo tener miedo al tema de la inteligencia artificial pero al tema de de, de lo que plantean que va a volar solito, igual va a necesitar una persona que esté ahí a su costado bueno, para,
5: para el hecho de volar solito, digamos que el, el, el último dron que presentó la empresa Ring, la empresa de seguridad, es autómata. O sea, lo que hace el dron es despegar solito en el momento en que hace falta, bosquejar todo el entorno, y una vez que ya tiene todo el bosquejo de todo el entorno, vole, lo único que diseñás es por dónde querés que vaya. Pero eso ya después queda automatizado. Así que básicamente... Ahora, Ahora, okay. eso que vos
0: decís de esa empresa Ring, ya está, ya está en el mercado y ya se está usando, y ya, ya está, se sí. sabe más o menos cuál es el rendimiento de ese, de ese. porque es como, a lo que voy es, sí. viste que aparecen muchas marcas y muchos desarrollos, y como que hacemos una acción de marketing, pero queda ahí. Como que no termina nunca de. Que fue, cuando Skydio apareció, apareció un poco para. para, para. de esa manera, y vos te das cuenta con los años como los tipos seriamente van laburando y van
5: mejorando y van evolucionando y van haciendo lo que tienen que hacer.
2: Eh, sí, no, sí, el
5: de, el de Ring ya salió a la venta, ¿sí? sí. Sí, vea, yo les tengo para
10: contarles que la inteligencia artificial es, está desplazando absolutamente muchísimas muchísimos trabajos, porque eh, los bots eh, ya nos contestan en... Eh, llamadas personas casi, casi como si fueran personas y son bots. O sea, de hecho, por eso siempre nos están preguntando en los computadores que que responda si las figuras para poder identificar si verdaderamente no es un bot o una persona. Entonces, eh, eso de, de que los eh, drones van a volar independientes y de que van a hacer absolutamente todo, eso se viene, pero... De, de fijo porque eh, si la inteligencia artificial está funcionando en, otros, en otras partes que son menos eh, o sea donde involucra personas imagínense los drones que solamente son son aparatos eh, hoy estuvieron hablando de una nevera que eh, por inteligencia artificial te recomienda que preparar según lo que tiene adentro de ella entonces imagínese si una nevera te va a recomendar algo para preparar. ¿Cómo no va a ser un dron? Simplemente van a estar volando en el aire y, y por sensores se van a identificar y como hacen los pájaros que no se estrellan en el aire, simplemente van volando unos por un lado, otros por otro. Así, así van a ser los drones
0: Mira. en el futuro. Gracias Olga, mira, eh, yo ahora voy a poner en el grupo de Telegram, bueno, primero antes de irnos, les recuerdo a todos, esta sala es la que hacemos todos los viernes, a las 6 de la tarde hora de Argentina, charremos de drones y otras yermas, otras yermas, no <ríe> es una sala que la, la empezamos a grabar, eh, tratamos de mantenerla de una hora, hoy nos extendimos porque estuvo súper entretenido, estamos dentro del Club Drones en Español, a quien no, todavía no esté en el club, le da un clic a la casita y, y ya le pueden eh, un seguir y lo agregamos, y todos los que quieran estar en Telegram, el grupo es Drones en Espanol. Drones en Espanol. En la bio del club, ahí figura si quieren meterse en el grupo. Pero para cerrar un poco, en el resumen un poco también de lo que decía Olga, eh, yo ahora voy a postear, porque me acuerdo que en su momento la vi y de, la debo tener en algún lado y si no la busco en YouTube. En definitiva es eso, ¿no? Eh, en, en, no sé si fue en el Mundial de Rusia, no estoy muy, no estoy muy seguro, pero si ustedes vieron la publicidad de Badweiser con esos drones que recorrían como cierta un montón de partes del mundo y terminaban llevándole la cerveza a alguien adentro del estadio es eso en definitiva es eso por supuesto que hoy estamos lejos de eso todavía sí, estamos lejos pero yo me imagino en un futuro no tan lejano no sé cuánto no sé si dentro de 10 años más o dentro de 15 años más pero eso va a pasar si, si, si no explota el mundo antes eso va a terminar pasando eh, ahora la voy a postear, ahora la voy a buscar y la voy a postear en, en, en el grupo de Telegram porque la publicidad está buenísima, eh, y, y es un poco, yo, yo creo que en definitiva refleja lo que un dron va a poder hacer a, a este nivel bajo de decir te llevo una cerveza. Pero digo, está muy bien hecha. El dron se mete, creo que hasta en el sub en un momento dado. La verdad, que para los que no la vieron, les va a gustar. Bueno, Albert, ¿algo más? O cerramos, y gracias por todo.
1: No, no, muy interesante, la verdad, linda sala, no, nada más para agregar, buena semana para todos.
0: Bueno, muchas gracias a todos, sí. gracias Rubén, David, Gustavo, Hoshi, Juanjo, Olga, Hernán, los que estaban más abajo, Juan, Miguel, Álvaro, Lilia, David, Hossman, que ya tiene la banderita grande, y Chuchop. Eh, esta sala se grabó, la vamos a poner en Spotify, y después pasamos el link en nuestro grupo de Telegram. Gracias por todo. Que tengan un muy, muy buen fin de semana y nos encontramos el viernes que viene a las 6 de la tarde hora de Argentina acá en Clubhouse Listo. en Charlemos de Drones y otras hierbas. Genial.
2: Buen fin de semana. Chao gente, Bye. buen fin de semana chicos. Chau. Buena
9: semana para todos los chicos.
2: No se dejen dominar por la inteligencia. Cuidado. No, no, ah. no. no.